0: J'ai toujours un peu de mal à mesurer l'impact de ce que je vous présente avant le début des épisodes d'Inpower, mais s'il y a bien un service pour lequel j'ai reçu énormément de messages de remerciement, c'est Chance. Chance, vous avez dû en entendre parler, c'est une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour aider chacun et chacune d'entre nous à trouver sa place dans le monde du travail. Ça commence par un bilan de compétences qui vous permet de redéfinir votre projet pro avec l'aide d'un ou d'une coach choisie spécialement pour vous en fonction de votre personnalité et de vos objectifs. Et j'étais surprise de voir à quel point vous avez été nombreux à essayer chance, notamment parce que le premier point avec un coach est gratuit et que le parcours chance est finançable par le CPF, le compte professionnel de formation. Ça vous permet de faire le point sur où vous en êtes, où vous voulez aller et surtout, une fois votre projet défini, de lui donner vie avec la communauté Chance qui vous ouvre son réseau et vous accompagne à chaque étape de votre développement. Alors pour faire un premier point gratuitement, rendez-vous sur chance.co, je mettrai le lien dans les notes du podcast. L'épanouissement professionnel est trop important pour être sacrifié, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, alors j'espère que cet accompagnement pourra vous aider à le retrouver. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur, qui est, vous le savez, celui d'une consommation plus responsable. À l'approche des fêtes notamment, qui est une période de forte consommation et plus particulièrement de poissons, je souhaitais vous partager quelques pistes pour consommer mieux et soutenir une pêche durable si vous faites partie des 75% de Français prêts à changer leurs habitudes d'achat pour une alternative plus durable. L'enjeu repose sur trois principes. Un stock de poissons durable, en s'assurant que l'effort de pêche se situe à un niveau qui permet d'assurer la pérennité et le renouvellement des espèces de poissons. Un impact environnemental minimisé, grâce à une connaissance documentée sur les zones et les espaces protégés. Et enfin, une gestion efficace des pêches, par le biais de contrôles et sanctions adoptées, en cas de non-respect des principes. Les pêcheries respectant ces critères peuvent alors obtenir le label MSC, une organisation mondiale à but non lucratif, créée pour lutter contre la surpêche qui garantit une pêche durable et récompense les pêcheurs soucieux de l'environnement marin. Alors vous pensez peut-être à moi lors de vos prochaines courses au supermarché et à repérer le petit logo bleu MSC sur vos produits de la mer. Aujourd'hui, je reçois Marina Coutelan, responsable mode développement durable au salon Première Vision. Dans cet épisode, on échange avec Marina de sujets différents qui m'ont tous beaucoup intéressée. On parle aussi bien de culture et tradition à travers le monde que de la relation entre le corps et l'esprit et la nécessité d'en prendre soin, ou encore de l'importance de saisir les opportunités qui se présentent au cours de notre carrière et de faire les choix qui nous ressemblent le plus. On aborde aussi le fait de savoir aller au-delà des préjugés et idées reçues d'un métier ou d'une voie professionnelle, l'importance de savoir différencier la passion et l'implication du sur-travail et surtout, Marina nous apporte des insights très précieux sur la mode responsable en nous partageant la réalité de l'industrie de la mode aujourd'hui et en nous donnant les billes pour que chacun et chacune d'entre nous puisse changer cette réalité. Si ce n'est pas la première fois que vous écoutez In Power, c'est peut-être que ce podcast vous plaît. Si c'est le cas, c'est en laissant un petit 5 étoiles sur iTunes que vous pouvez me le faire savoir et en vous abonnant directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Un grand merci à vous et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Marina. À Noël, on tire un peu la langue, quoi. Ouais, tu aurais peut-être inventé une fête comme ça. C'est euh, ça. Fin octobre. Ouais. Début novembre, de... tu t'en as une, tu as la Toussaint, mais c'est vraiment oh, pas gay, quoi. quoi. Ouais, bah, c'est vraiment la déprime. Autant eux, ils sont
1: arrivés à le faire dans un côté un peu fun avec Halloween, autant nous, la Toussaint, c'est quand même euh, Sortir les des mouchoirs. Des mouchoirs <rire> <quoi>. <rire> non, non, il faudrait. Et plus puis c'est pas, ça, tu vois, c'est pas non plus comme novembre, les Mexicains ouais. peuvent le célébrer, tu vois, d'un côté joyeux où on honore la mémoire, etc. Carrément. Les beaux souvenirs. Nous, il y a toujours un côté. Il est mort d'être au strams, tu vois. Ouais, C'est toujours donc, lourd, sujet quoi. il y a toujours ouais. le côté
0: pathos, un, peu, un, un truc un peu ouais. français, quoi. toujours un peu lourd, un peu trop ancré. ouais C'est vrai que je trouve ça hyper intéressant, et, euh, et alors pour te prévenir, j'ai lancé le podcast parce que je trouve ça toujours sympa <rire> au final de lancer sur, sur des sujets. Euh, moi j'ai vraiment découvert la culture du rapport aux ancêtres, euh, comme tu disais, mexicains, avec le film Coco. mais oui, Je n'ai mais... aucune honte à le dire, le non, truc non, non, est sorti cette est année, la vie dernière, bien. je suis allée le voir. Mais bah, c'est là où la force des Disney, tu vois, c'est d'arriver à conquérir tout public. Et en fait, ils ont vraiment réussi à mettre à l'honneur les traditions mexicaines ouais, et la religion. Le sujet de la mémoire. Enfin, J'ai trouvé ça euh, vachement beau, ouais. quoi. Et vraiment, vraiment, je me suis dit, bah, je sais pas pourquoi nous, on n'a pas ce rapport euh, à la mort, en fait, euh, qui, qui, chez nous, il est vraiment tabou, euh, euh, comme tu dis, très déprimant. Euh, euh, voilà, c'est soit on a des croyances religieuses qui font qu'on croit peut-être à une vie après ouais. la mort ou à une ré réincarnation, résurrection, ce qu'on veut, mais au Mexique, c'est avant genre, ils savent que euh, les ancêtres continuent de vivre à travers les générations futures. ouais je trouve qu'en en fait,
1: ils célèbrent, euh, enfin, quelque part, c'est euh, l'âme qui est immortelle et ils sont toujours en connexion avec l'âme des gens et c'est ça qui est beau. Ouais. Et ce qu'on qu n'a pas chez nous, une fois que le corps n'est plus là, on a l'impression que en fait, la personne n'a plus existé, alors que mmh. c'est pas vrai. Et mmh. c'est c'est beau d'honorer donner une mémoire de dans une façon joyeuse et et voilà et être dans l'attachement, euh, le positif de, de, ouais, de ça, du le souvenir, souvenir. c'est ça, le positif du souvenir, mmh. la force de des valeurs que la personne t'a transmises, son énergie, ce qui est quelque part, enfin c'est, enfin voilà, tes ancêtres y vivent en toi, enfin c'est ouais. un morceau de toi. On ouais. parle
0: beaucoup hein, de mémoire transgénérationnelle, de, de choses comme ça et c'est très important. Oui, ça, ça a du sens. Je me demande dans quelle mesure une tradition peut euh, naître ou à quel point on peut changer une culture enfin comment dire sachant que je sais pas de quand date cette euh, culture mexicaine euh, sûrement quelques siècles ouais. tu vois est-ce qu'on peut se dire il n'est pas trop tard ouais, pour instaurer une... Une, nouvelle ouais, tradition, ça, une nouvelle tradition et ouais. je trouve ça assez fascinant et d'un côté, j'ai l'impression que, que non, enfin je veux dire, ou alors faudrait créer un mouvement, une nouvelle religion, et malheureusement aujourd'hui ouais, c'est un peu mal interprété. C'est un peu compliqué le sujet des religions. De un... toute façon, c'est le truc qui se lance, j'ai l'impression que c'est des sectes. Mais euh, c'est intéressant parce que, ouais, en fait, les traditions, tu dis d'un côté, si on n'a jamais de nouvelles qui se créent, ben on est condamné à un conservatisme euh, qu'il faut parfois peut-être remettre en question ouais, et, et qu'il faut venir un peu euh, secouer, siècles, quoi. Euh des siècles en arrière. Ouais, mais bon d'un côté je suis attachée à certaines traditions. Enfin j'aime bien le côté, enfin, tu vois Noël c'est quand même euh, oui, traditionnel. Bien sûr. On le réinvente un peu. Mais, mais en même temps il y,
1: y a un côté festif avec ça qui est. C'est vrai. Qui est agréable. Moi je pense que c'est ça, c'est le côté plombé. Enfin moi je me rappelle de, de ma grand-mère. Enfin à chaque fois la Toussaint c'était très lourd. Il fallait aller euh, aller rendre hommage à nos familles, au cimetière. Tout ça mais il y avait toujours un côté très très lourd. Mm. Et je trouve ça dommage plutôt que de se dire on se fait un repas et on se rappelle les bons souvenirs. Ouais. Ce qui peut être une autre façon d'honorer
0: la mémoire ouais. des gens. Ouais. Je pense que certaines personnes le font peut-être, mais voilà, titre personnel ouais. et, et il faut que toute la famille soit dans cette ambiance-là, quoi. Ce du coup, plus tu, compliqué. tu nous parles un peu. tu nous parlais du coup un peu de ton enfance. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en as retiré et Quel type d'enfant étais Parce que je trouve ça toujours intéressant euh, de parler un peu de l'enfance des, des gens parce que déjà parfois ils te rappellent des trucs qu'ils se souvenaient pas et que je trouve qu'au final c'est souvent là où on trouve qui on est parce qu'en en fait c'est nous avant euh, toute euh, influence de la société, toute comparaison, toute... Avant l'adolescence, ouais, on se posait beaucoup de questions. Euh, moi, j'ai toujours
1: été une enfant très curieuse. Euh, j'avais j'étais pour le plus grand bonheur de mes parents je pense une assez bonne élève aussi parce que j'avais un, un père qui me mettait bien la pression et, euh, et une maman euh, ultra euh, bisounours de l'autre côté euh, mais j'ai toujours été euh, hyper curieuse et là où j'ai eu énormément de chance c'est que euh, mes parents m'ont laissé toujours faire euh, ce que je souhaitais à partir du moment où je le faisais à fond et ça pour moi c'est euh, hyper important il mmh. n'y avait pas de métier tabou on ne m'a jamais demandé euh, de faire euh, tu vois, des études d'avocat ou je sais pas quoi euh, ce qui, par contre, si je m'investissais dans, dans un domaine, il fallait que je le fasse à fond. Mmh. Si je faisais de la danse, il fallait que voilà que euh, que je travaille la danse chez moi. Si je faisais de la musique, c'était la même chose. Enfin voilà, il y avait un côté euh, jusqu'au boutiste mmh. qui, en même temps, euh, je pense m'a donné euh, à la fois euh, une certaine rigueur et un tu vois un investissement dans ce que je fais et en même temps euh, une liberté euh, d'explorer différents domaines. Et ça, je, je pense que j'ai eu énormément de chance là-dessus, mmh. parce que je vois autour de moi il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans leurs études parce que tu dois faire ça, parce que euh, il faut avoir un métier stable, etc. Euh, voilà, moi j'ai eu euh... J'ai eu mon bac avec mention, j'aurais pu faire plein de choses. Mmh. Et au final, c'est moi qui me suis plutôt fermée des portes au début, parce que je me suis dit, je suis bonne en anglais, j'aime bien l'histoire de l'art. J'adorais tout ce qui était l'univers de la mode, mais il y avait un côté superficiel. Mmh. Et j'avais peur de cette étiquette-là, donc je suis pas allée. Donc, j'ai commencé par faire un double dug anglais histoire de l'art. Mmh. Euh, et puis, pour me rendre compte que non, j'avais vraiment trop envie d'aller vers les métiers créatifs. Et, et voilà, Et quand, quand j'y suis allée, quand je me suis dit, ben, j'y vais on m'a pas dit euh, non ne le fais pas mmh. moi j'avais eu des profs qui m'avaient dit ne fais pas euh, parce que je m'étais posé la question de faire des études d'art appliqué. moi j'ai des profs qui m'ont dit euh, texto euh, les classes d'art appliqué, c'est des classes poubelles je trouve ça mais terrible de dire ça ah à, oui. à des ah étudiants oui, oui. c'est terrible donc je l'ai pas fait en me disant euh, non je veux pas me faire mettre porte et puis en fait euh, après je me suis rendu compte que non, il fallait vers aller vers ce qu'on aime et voilà et en même temps c'est là où mon éducation m'a aidé, c'est je vais aller vers ce que j'aime mais en même temps je vais le faire à fond. Ouais. Donc c'est vrai que d'un coup on est passé de j'étais moi j'étais partie pour me dire je vais être conférencière dans un musée parce que voilà ça va lier mon amour des langues à ah voilà, à mon amour de l'art. Et puis d'un coup, je me suis dit, ben non, moi, je suis fascinée par les petites mains, j'étais fascinée par le costume, parce que j'ai fait pas mal de danse. Et voilà, moi, j'étais fascinée par ces univers-là. Et je me suis dit, ben je vais faire ça, mmh. euh, je vais y aller, je vais y aller à fond. Et donc j'ai fait euh, des études de stylisme. Et puis après, euh, euh, j'ai voilà, aussi fait confiance à la vie, à me dire, il euh, n'y a, a pas de chemin tracé, c'est un peu quelque chose qui, qui guide mon existence, je pense. C'est aussi euh, savoir saisir les opportunités euh, quand il y a des jolies rencontres et qu'il qu y a quelque chose qui te titille, c'est euh, y aller vraiment. Ouais. Et, euh, et donc voilà, donc je me suis mise à faire du stylisme. Après, j'ai commencé à travailler en bureau de tendance.
0: Du coup, euh, tu, tu disais que tu faisais de la danse euh, et que c'est quelque chose que tu aimais beaucoup. Oui. Et ça, tu l'as jamais considéré par contre comme euh, une carrière potentielle
1: Non, pas du tout. Je crois que c'était ma, ma bulle à côté. Euh... Ouais, je ne l'ai jamais exploré. Il y a eu un moment où je me suis posé la question de l'art-thérapie euh, parce que, en fait, je crois que j'ai toujours eu un, un besoin ou en tout cas euh, une envie de, du sens au-delà de, de mon propre plaisir ou de mon propre épanouissement. Mm -hmm. euh, voilà, j'aime ai, bien cette idée-là que, que les choses puissent servir au plus grand nombre.
0: Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très beau dans l'art-thérapie. Après, c'est quelque chose qui se développe assez peu en France. Hum. Euh, c'est marrant que t'en parles parce que ce matin je devais aller à un atelier d'art-thérapie pour la première fois de ma vie euh, avec euh, des personnes atteintes de schizophrénisme euh, parce que demain c'est la journée de la santé mentale et, euh, et en fait au final euh, j'ai eu le retour de la personne qui m'avait contacté pour me faire venir et que j'en parle sur mes réseaux, euh, ils ont reçu apparemment trop de monde dernièrement et ça les a un peu perturbés donc, euh, ouais. ma session a été annulée, mais euh, j'ai découvert ça. Je ne connaissais pas non plus, donc tu as raison, ça, ça existe, donc d'un côté c'est bien, mais ce n'est pas encore très Ce n'est pas très développé en France, alors que c'est. Ouais. Euh, voilà, enfin
1: voilà, à travers les différentes pratiques artistiques, on peut avoir un vrai, euh, un vrai soulagement. C'est d'autres façons d'exprimer son être. Enfin voilà, c'est une autre partie de soi qui s'ouvre, et je pense ouais. que pour différentes pathologies, ça aide énormément. Ça aide aussi beaucoup à décharger des
0: énergies. Euh, et c'est hyper important. Tu t'en es rendu compte tôt de ça Parce que c'est quand même une réflexion, euh, je trouve, assez poussée, déjà se rendre compte de l'impact des émotions sur notre corps, sur notre santé mentale, euh, comment l'extérioriser. Je sais que c'est quelque chose moi, dont je n'avais pas du tout conscience quand j'étais enfant. Je pensais que tout était contrôlable, tu vois.
1: Euh, alors, à la fois, euh, moi j'ai quand même pourtant fait des pratiques qui sont beaucoup dans le contrôle. Hein, j'ai fait beaucoup de danse classique. Euh, et en même temps il euh, y, euh, y a une forme de, de lâcher son corps selon les disciplines que tu fais tu apprends à lâcher tes énergies ouais. quand tu apprends à faire du hip hop il faut lâcher les choses, euh, là où dans le plastique t'es dans le contrôle, je pense qu'en fait euh, moi le soulagement que je ressentais par rapport à la pratique c'est là où j'ai identifié que euh, que ça faisait du bien. Après, ça, je pense que moi, c'était la danse. Mais pour d'autres, ça peut être euh, ouais. le, le running. Ou, enfin, voilà, plein de pratiques diverses et variées. Mmh. Mais euh, oui, je pense que je me suis rendu compte assez tôt qu'une euh, que, voilà, qu pratique physique aidait vraiment à, à sortir les énergies. Et, euh, et comme beaucoup de Parisiennes, maintenant, je fais du yoga. Et c'est vrai que... Euh, je suis avec des profs qui sont beaucoup là-dessus, mmh. sur, de toute façon, euh, toute la pratique des asanas, elle t'amène vers la méditation parce qu'en fait, c'est en faisant travailler le corps que tu vas relâcher certains points et qu'après tu vas pouvoir arriver avec ton esprit à être plus focus mmh. sur euh, certaines réflexions ou au contraire, bien évidemment, sur du lâcher prise. Et en fait, euh, et en fait, c'est ça. Et on est souvent dans, dans des moments et particulièrement en France où on glorifie, euh, voilà, l'activité cérébrale est bien évidemment que c'est important, mais en même temps, je pense que tout le, tout le message du corps et
0: toute l'énergie qu'on a dans le corps, elle est, elle est aussi primordiale. Ouais, c'est vrai qu'on n'apprend pas à l'écouter. Enfin, C'est aussi... J'ai l'impression que je dis ça... Euh assez souvent, mais quelque chose qu'on devrait instaurer à l'école. Euh, c'est très bien l'EPS, mais on apprend juste euh, du coup à se dépenser, ce qui est déjà pas mal et comme tu dis, ça relâche les énergies. On n'apprend pas le rôle que le, corps peut avoir, le, que le corps peut avoir, la connexion que ça a avec l'esprit. Ouais, enfin, euh, Je veux dire, c'est des choses qui t'aident tellement à être heureux et c'est vrai que, euh, je ne sais pas pourquoi on a cantonné vraiment l'école à... à ah, du savoir, je pense que peut-être qu il fallait faire un choix, mais si on veut former des, des humains et des citoyens et des personnes euh, qui en fait évoluent euh, en, en, en harmonie, je pense qu'il faut en fait former des personnes heureuses avant tout. Quoi. Oui. Et, et je suis pas sûre qu'on peut être heureux si on est juste intelligent, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a toute une phase d'épanouissement euh, corporel et, et euh, je sais pas, de, de, de ouais, relâchement qui est hyper importante.
1: Bah, en fait, je pense que c'est euh, être dans une globalité on a un esprit et on a un corps, ouais. au même titre que... Enfin, voilà, moi, dans les problématiques que je peux aborder dans le cadre de mon travail, il y a une industrie et il y a une planète. Ouais. Enfin, il y a un moment, on ne peut pas travailler en silo et se dire que, ouais. voilà, on n'est que sur un canal, enfin, tout a une incidence. Ouais, ouais. Euh, et voilà, donc, c'est important de prendre les choses dans leur globalité. Et, euh... et on a tendance à trop... Enfin, on a eu tendance à les dissocier, Oui, vrai, je pense. Euh... Alors, peut-être ouais. parce qu'il y a certaines périodes où... Aussi pour euh, certains types de croissance, il était nécessaire d'être sur le développement euh, que d'un seul silo, mais en même temps, euh, voilà, après ça. Ça Ça rend à la fois, c, à, à un certain moment, ça permet une accélération, mais après ça enferme. Et, euh, et voilà, moi je suis, ouais. moi, je suis jamais pour euh, les extrêmes, quels qu'ils soient, mm. et euh, sur une espèce de, de, quête, euh, de, de quête de l'équilibre, même si en même temps c'est. Euh, en se rendant compte qu'on est un peu tout le temps à marcher sur un fil et à chercher oui. à trouver la balance. Et c'est oui. comme ça, en étant constamment, je trouve, en,
0: en recherche de balance qu'elle se crée naturellement. Oui, c'est vrai. Et de pas... Euh, je pense que c'est aussi en, en se mettant trop la pression qu'on l'atteint pas. Exactement. moi c'est à partir du moment où j'ai abandonné d'essayer de l'avoir, qu'au final j'ai trouvé un certain équilibre et qui me correspond, parce que je pense qu'il est individuel et qu'il y a des priorités à certains moments et que... Euh, équilibre peut pas dire 50-50, et ça j'ai mis longtemps à le réaliser, ouais, tout à fait. équilibre ça peut être 70-30 mais parce que toi, le 70-30 ça marche ouais, ton et, équilibre. et voilà c'est ça aussi qui, qui rassure et qui fait enlever de la pression euh, et il y a un autre sujet que je voulais aborder dans, dans ce que tu as dit juste avant euh, donc tu as dit que tu étais très intéressée par les langues et l'histoire de l'art mais aussi par la mode et que bah, c'est en faisant euh, l'histoire de l'art et, et les langues que tu t'es rendu compte que tu voulais vraiment découvrir l'univers de la mode. Est-ce que les deux autres univers t'ont pas manqué après Parce que on parle parfois, euh, et assez souvent au final, des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire, mais on parle pas forcément des personnes qui ont plusieurs centres d'intérêt et qui voient pas lequel, euh, euh, forcément, dans lequel ils veulent aller, parce que ça veut dire, enfin, choisir, c'est renoncer, quoi. Oui, tout à fait. Et on peut avoir un peu un fear of missing out des autres alors je l'ai pas ressenti alors au début j'ai eu euh, quand je suis allée euh, quand je me suis inscrite
1: dans mes dans mes études de stylisme je me suis dit j'ai perdu du temps par rapport aux autres mmh. mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt alors que voilà moi j'ai juste deux ans d'écart avec euh, la plupart des nanas avec qui j'étais en cours mais je me disais oh là là moi j'ai perdu deux ans mmh. Une espèce de truc de course au temps euh, tout le temps mmh. et en fait euh, ben Dès que j'ai commencé ma vie pro, je me suis rendu compte que pas du tout. Euh, déjà parce que quand tu travailles dans l'univers de la mode, tu baignes dans des milieux quand même assez artistiques. Que particulièrement quand tu bosses pour des bureaux de tendance, t'es tout le temps en train de rechercher des influences et donc tout ce que t'as appris en histoire de l'art, c'est jamais perdu. Vrai. Au contraire, ça, ça t'aide à avoir des clés pour décrypter ces univers-là. Ouais. Donc ça, enfin quelque part, l'histoire de l'art, c'était évident que c'était un super acquis. Et l'anglais, au début, je me suis dit bon bah ok ouais, je sais bien parler anglais, c'est sympa quand je pars à l'étranger. Maintenant, so what? sauf que ben quand tu te retrouves à, voilà, à évoluer dans ton poste, euh, ben, tu te retrouves à travailler avec des équipes à l'international. Et forcément, euh, voilà, euh, aujourd'hui, l'anglais, je l'utilise dans mon quotidien, ça mmh. me sert dans ma vie pro. Et donc, c'est euh, un super acquis. Là où il hein, y a eu un moment, où je me suis dit, oui, enfin, je parle un peu mieux anglais que les autres, mais... Bon, au début, je me suis dit euh, c'est pas un vrai atout et après euh, bien évidemment que ça a été un mmh. méga atout et que parfois ça peut-être été la petite carte qui m'a permis de sortir mmh. un petit peu du lot mmh. et euh, donc non, en fait, je pense que tout ce que tu apprends ça te sert toujours et que mmh. peut-être qu'il y a des moments où euh, j'en sais rien. Hein, moi, je, en fait, je pense que la vie est jamais totalement tracée et fort heureusement, peut-être que euh, j'en sais rien dans 20 ans, je vais avoir envie de changer, de me dire bah oui, à un moment je voulais je voulais être conférencière dans les musées. Ben, Peut-être que je vais faire ça. Mmh.
0: Euh... Tu es pas de porte.
1: Ouais. ouais, je vais faire... En fait, ça, ça a vraiment été ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle. Je suis arrivée en, en bureau de tendance. À la base, je voulais faire plutôt du prêt-à-porter. Et puis, en fait, euh, j'ai tra... j'étais en stage avec les filles de la lingerie. Ça s'est très bien passé avec elles. J'avais une patte très féminine. Il y a eu un besoin de renfort dans cette équipe. Donc, euh, voilà, ils m'ont proposé un poste. Ça s'est fait comme ça. Euh, en fait, j'ai toujours suivi euh, ce qui me paraissait être adapté à moi. Et après, voilà, je... Je fais toujours l'effort et après, c'est peut-être une petite faculté que j'ai. Je, je sais relativement facilement m'adapter aussi parce que voilà, je suis très curieuse et que mmh. si je débarque dans un univers, je vais essayer de comprendre quels sont les codes, voilà, quelles, sont, quelles sont les attentes des gens, qu'est-ce que je pourrais apporter, comment moi, ma personnalité, voilà, mon caractère peut amener quelque chose à cette équipe-là. Et donc voilà, en fait, je ne me ferme pas de porte, j'essaye juste... Régulièrement de me dire, ok, est-ce que là tu es en phase avec tes envies, mm. avec tes convictions Et voilà, et parfois ça m'a fait, euh, fait faire des choix, mm. mais que j'ai jamais regretté parce qu'une fois de plus, quand j'ai fait des choix qui parfois ont pu surprendre certaines personnes, je me suis toujours dit, non, mais en fait là, je crois à ça, j'y crois à fond, mm. c'est une partie de moi, comme tu le disais, voilà, bah, c'était des parties de moi qui s'exprimaient à un certain moment, et voilà, il y a des moments où j'ai choisi que cette partie de moi, elle allait vraiment s'exprimer. Et j'allais vraiment lui donner la parole.
0: Ouais, ouais, ouais je vois. C'est ça qui okay. est clair. Mais en fait, ce que, ce que j'avais en tête quand je te disais pour l'histoire de l'art et les langues, c'est pas trop si tu allais les réutiliser, mais si ça te manquait pas. En fait, parce que tu vois, si tu étais passionné d'histoire de l'art et qu'en fait tu es parti vers la mode parce que tu es aussi la mode, parfois on se rend compte que ça nous manque et qu'on aurait aimé continuer à travailler dans cet univers. Et je trouve que parfois on peut avoir cette, cette difficulté à se mettre dans un seul secteur parce mm -hmm. qu'on a l'impression que ça nous enferme des autres. Mais en fait, comme tu l'as dit, si ouais, tu es quelqu'un de curieux et tu arrives à, à voir dans tous les cas euh, l'art dans toutes ses formes et là où il est tu as dû le retrouver un en peu fait, oui, par ça, la suite c'est que je le retrouve ou ouais. euh, voilà ben je vais passer du temps à faire des expos le week-end
1: enfin pour moi c'est ouais. c'est jamais perdu euh, ouais. j'adore euh, la langue anglaise je suis toujours dès que j'arrive à Londres moi je suis ouais. dès que j'entends un accent anglais je suis, suis tout émoustillée. je sais pas j'adore <rire> le son de l'accent anglais, il est beau, anglais. Euh, est mais mais voilà c'est voilà j'ai j'ai l'occasion de travailler euh, avec ouais. des équipes à l'international euh, au quotidien. Et donc voilà, mon amour de cette langue, mm. bah, je la retrouve régulièrement. Donc non, je ne me, me sens pas frustrée de ça. Ouais, je n'ai okay. pas l'impression
0: d'avoir perdu des choses, en tout cas. Oui, ouais, ouais, je vois. Et tu disais du coup que tu as eu à faire des choix euh, qui n'ont pas forcément été acceptés par tout le monde. Ça, c'est aussi une vraie question. Euh, et en fait, même je trouve que la, la tournure de la phrase nous montre qu'on n'exclut jamais les autres de nos choix, quand au final, je pense que c'est ce qui serait le plus sain parce que sinon, c'est qu'on fait un choix pour les autres et que ça nous rendra très certainement pas heureux. Euh, tu parlais de quoi quand tu disais ça Est-ce que c'était par rapport à des personnes qui t'imaginaient faire autre chose ou est-ce que c'était par rapport pro-perso euh, Voilà, c'était quoi en fait les dilemmes que tu as eu à affronter
1: Alors, c'était pas des dilemmes énormes, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à bosser, donc j'étais en bureau de tendance, et puis au bout d'un moment, euh, voilà, j'avais un peu envie d'autre chose, aussi par rapport à certaines valeurs où... Euh, j'étais inscrite dans une industrie qui produisait toujours plus où je trouvais que parfois le rapport aux vêtements où on l'utilisait on le jetait enfin je trouvais qu'il n'y avait pas trop de sens moi j'ai toujours énormément aimé les bijoux et puis je trouvais que dans dans le bijou il y avait un affect plus fort euh, il y a quelque chose de de l'ordre de la transmission mmh. euh, je trouve que enfin euh, souvent quand euh, quand on est une femme on a euh, des bijoux qui nous sont très précieux qu'on voudrait perdre pour rien au monde qui racontent un héritage qui ont une histoire qui ont une valeur j'aimais énormément ça et voilà bon, ça se passait très bien en bureau de tendance j'étais avec une équipe géniale enfin voilà je m'épanouissais et il euh, y a un moment où je me suis dit euh, non mais en fait Aujourd'hui, moi, le vêtement fait plus sens. Il euh, y a quelque chose dans le bijou qui est plus fort. Et voilà, et j'ai, euh, j'ai un peu tout arrêté du jour au lendemain parce qu'en fait, euh, souvent c'est ça. Je me pose des questions pendant un temps et puis un matin, je me réveille et je me dis c'est maintenant. Euh, j'y vais. Euh, ouais. D'un coup, c'est d'un coup le doute, le voile se lève, il n'y a plus de doute, j'y vais. Et, euh, et donc voilà, j'ai repris des études en bijouterie joaillerie. Donc voilà, quand d'un coup tu reprends des études alors qu'a priori tout roulait. Euh, en fait c'est ça parfois il y a des gens qui disent mais pourquoi enfin d'un coup c'est ta lubie tu veux faire trois bracelets mmh. non je veux pas faire trois bracelets je veux comprendre voilà l'histoire d'une pierre quelles sont les valeurs comment voilà comment on travaille le métal parce que je me je me rappelle être allée à une expo à Van Cleef et être et avoir regardé je crois trois fois en boucle la, une vidéo d'un mec qui était en train de sortir une pierre mmh. et moi j'étais j'étais émerveillée par voilà par la main de l'homme par le travail de cette extrême minutie et voilà, j'ai eu envie de faire ça et je l'ai fait, euh, fait pendant quelques années euh, et c'est un super souvenir. Après, c'est que j'ai eu euh, la chance et la malchance de euh, travailler euh, pour, euh, pour le luxe mmh. euh, et que c'est des supers opportunités parce que c'est des projets euh, extraordinaires. Maintenant, euh, bah, c'est ce, qu ce, ce, ce que tu évoquais tout à l'heure sur l'équilibre. Il y a un moment où c'est des métiers extraordinaires. Maintenant, il y a des moments où c'est des métiers aussi où tu dois tirer un trait sur ta vie parce que tu vas travailler 6 jours sur 7, 8 mois par an, qu'il n'y a, a pas de place pour le perso parce que quelque part, on estime que tu as tellement de chances de faire ce métier-là que c'est normal que tu te donnes corps et âme. Et c'est vrai qu'au début, c'est super excitant et que tu le fais. Euh, et il y a un moment où j'ai vraiment été je pense à deux doigts du burn-out et mon copain de l'époque m'a dit euh, je sors pas avec toi pour sortir avec une qui fait un burn-out et, euh, et ça a été très juste et en fait je pense que j'ai arrêté ça au bon moment où je me suis dit euh, non là c'est trop mm. euh, c'est trop, ça prend trop de place et puis il y a un moment où euh, la fatigue euh, physique euh, la, la pression parce qu'il y a de la pression dans ces milieux là aussi hein, parce que voilà, quand on doit sortir X collections par an c'est dur euh, ont fait que euh, je me disais non mais t'as énormément de chance, tu peux pas laisser tomber, tu peux pas laisser tomber, mais il y a un moment, oui de l'extérieur ça peut avoir l'air génial, mais quand toi tu te rends compte que enfin, c'est complètement en train de t'avaler et que c'est plus ce qui te rend heureuse,
0: c'est non. C'est fou, t'as totalement raison et je pense que le, le problème vient du fait qu'on attache tant d'importance à une renommée, une réputation. Et en fait, euh, je pense que la question à se poser à chaque fois, c'est est-ce que ce que je fais au quotidien me rend heureuse C'est pas est-ce que l'idée du métier ou l'idée que les gens s'en font est stylée et me rend stylée et, et voilà, ça, ça le fait. Euh, ça suffit pas, Enfin, ça peut être un critère, hein, je dis pas le contraire, mais, mais euh, le principal, c'est est-ce que je suis bien dans ma tête, dans ma peau Et, et c'est vrai que je trouve que c'est difficile de se, de se le rappeler, surtout quand on aime ce qu'on fait, oui. parce que du coup, on est très porté par cette énergie, ah, arrive, mais au final... Prendre. Moi, j'essaie vraiment aussi d'avoir ce rappel quand je me rends compte que, que je travaille vraiment beaucoup et qu'il faut parfois savoir s'arrêter. Enfin, j'essaie de faire la différence entre, en soi, je peux quand même beaucoup travailler et certainement, enfin, je pense plus que, que des horaires classiques. Mais si je peux même pas en récolter les bénéfices parce que je m'en veux dès que je prends un jour off, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai vraiment eu ce wake-up call un peu de me dire, euh, si tu fais tout ça, mais pourquoi euh, ok tu peux être drivé par ça mais il faut pouvoir en profiter et en profiter ça pouvoir dire euh, prendre son temps, euh, faire des choses à l'extérieur qu'on aime et, et je pense que tu as totalement raison et parfois on a l'impression que ça arrive plus aux entrepreneurs alors que non il y a une pression qui peut même parfois être supérieure euh, dans les personnes qui sont dans des, dans des grandes maisons parce qu'en plus il y a la hiérarchie et parce qu'en plus il n'y a pas l'envie de décevoir et, et c'est un peu ce que tu disais où en fait on vous fait comprendre que, que votre place il faut la mériter et mériter ça passe par tout sacrifier quoi. oui c'est exactement ça et
1: puis il y a un moment où tu te dis, ben... Ah non, ça, ça, fait plus sens. Là. Enfin, voilà, la question du sens, elle est quand même toujours, ouais. euh, toujours clé. Et puis, c'est aussi que, il euh, y a un moment, t'as plus de temps pour t'oxygéner. Donc, t'as plus de temps pour, euh, voilà, bah, aller voir des expos, juste vivre ta vie, euh, t'émerveiller devant un paysage, etc. Et t'arrives plus à te nourrir. Donc, il y a un moment aussi où, toi, t'as plus de, t'as plus de sève à l'intérieur.
0: Ouais. Et ça, c'est hyper révélateur. Donc, ça, c'est
1: hyper révélateur. Mmh. Et moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, j'avais une amie qui était partie vivre en Suède et qui me disait, tu vois, dans les pays scandinaves, c'est hyper différent parce que c'est limite le contraire si tu restes trop tard au bout. Boulot. si tu oui, fais oui. trop d'heures on te regarde mal parce que quelque part si tu n'arrives pas à investir ta sphère perso, à te développer toi en tant qu'humain, tu n'auras pas une bonne énergie et plein de choses à amener dans ton cadre de travail mmh. et donc ils estiment que cet équilibre là il est clé. Mmh. Maintenant voilà, dans... on est aussi en France euh, où on aime bien les gens qui font plus d'heures, euh, voilà et dans les métiers euh, du luxe ou de la mode on estime que c'est normal de donner ta vie à ça en fait c'est normal de donner euh, voilà, tout ce que tu peux et ce dont tu as envie maintenant euh, voilà c'est toujours une histoire d'équilibre mm. être euh, ne, ne reposer sa vie que sur un pilier ça n'est pas bon ouais, et moi je me rendais compte que voilà j'avais plus de temps j'avais plus de temps pour mon couple, euh, j'avais pas de temps pour mes amis, mes amis allaient pas bien et j'étais là à dire, ben voilà, ben, je peux tout voir euh, euh, samedi quand je vais sortir, bon, je vais peut-être finir euh, le boulot à 19h30, on peut dîner ensemble mais mais il faut que je me couche tôt, est parce qu'en fait, euh, dimanche, il faut quand même que je commence à cogiter à ça. Enfin, après tu te dis, non mais c'est pas possible, en fait, je peux pas laisser les gens sur le carreau parce que... Carrément. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Et en fait, ça, voilà, ça fait partie des, des questions où je
0: me suis dit, non mais pff, stop, Stock okay. Et du coup, quelle a été euh, la prochaine étape J'ai l'impression qu'on est dans un roman. Oui, alors
1: l'étape <rire> d'après, ça a été de me Dis dire, ah, bah, je vais chercher. Euh, et en fait, c'est ça. Je me suis dit, une fois de plus, je me ferme pas de porte et je verrai euh, un peu ce que l'univers m'amène. Et euh, j'ai passé des entretiens dans plusieurs entreprises, et euh, dont Première Vision. Et, euh, et voilà, c'était une fois de plus, encore... Enfin euh, voilà, j'avais, tu vois, je venais de faire... Euh, quatre ans auparavant j'avais refait une formation de bijoux j'aurais pu me dire non non je reste absolument dans le bijou etc et je me suis dit je me ferais pas de porte et puis chez première vision on, on m'a proposé un boulot pour m'occuper euh, des composants accessoires donc tout le tout ce qui est l'approvisionnement, parce que première vision pour euh, le grand public, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un salon professionnel où on vient sélectionner ses matières quand on est un créateur euh, pour ses collections. Donc il y a du tissu, du cuir, des composants et accessoires. Et donc moi, on m'a demandé euh, de m'occuper de la partie composants et accessoires et des tendances qui sont liées. Puisque sur le salon, on a des espaces pour, dire, euh, voilà, pour aiguiller euh, les designers et leur dire, euh, voilà, les points forts de la saison, c'est ça, euh, telle matière, euh, tel aspect. Et je me suis dit, ben à la fois, ça, ça relie euh, mon passé en, en bureau de tendance, ça relie mon amour du produit, parce qu'il faut imaginer ce que va chercher un designer quand il vient au salon. Mmh. Et je me suis dit, ben, euh, allons-y. Et, euh, et puis voilà, ça a été le début d'une jolie aventure. Et puis, c'est trouvé qu'au bout de deux ans, ça roulait bien. Et puis, il y avait plusieurs sujets dans l'entreprise euh, qui étaient euh, des, potentiellement à développer. Donc un jour, on nous a dit, voilà, il y a tel, tel, tel... Euh, projet que vous pouvez potentiellement saisir, dites-nous ce qui vous intéresse. Et il y avait notamment, il y a trois ans, on nous a dit, on veut pousser les co-responsabilités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui serait partant Et puis moi, ça enfin voilà, c'est toujours fait partie de mes valeurs. C'est justement ce qui, a, ce qui a fait, je pense aussi au début, que j'ai pu retarder mes études de stylisme. C'était ce manque de sens. C'est ça qui avait fait que j'avais voulu aller vers le bijou parce que j'étais attachée à cette idée d'héritage et de valeur. Et, euh, et voilà, Et donc moi, je suis allée voir euh, ma directrice mode et je lui ai dit par moi, les responsabilités oui. Enfin, pour moi, c'est une évidence que de toute façon, euh, il se passe déjà des choses. Il y avait déjà des marques qui avaient euh, un petit succès, mais qui est quand même, qui quand même une niche. Et moi, je me suis dit, euh, bah oui, c'est les, les, les valeurs qui sont les miennes et c'est euh, ceux que j'ai envie de pousser parce que j'espère bien que cette industrie, euh, elle va vraiment s'inscrire dans... Dans, dans ces valeurs là pour demain mmh. et, euh, et puis voilà donc on a, on a monté une équipe un petit peu plus costaud que celle qui existait à date en 2016 et puis voilà on a poussé le projet et puis on, on a eu la chance le bonheur que, que l'industrie voilà, que se réveille euh, aussi parce qu'elle n'a pas eu le choix mmh. euh, et voilà et donc là moi je l'ai vu hein, sur ces trois dernières années mais le changement qui est qui est énorme. Mm. Et voilà, et ça fait plaisir de, de voir que ça y est, on est, euh, la transition, elle est vraiment euh, enclenchée. Moi, j'estime que depuis quelques mois, on a vraiment atteint un point de bascule et que ce changement, il est, euh, il est irrémédiable dans cette industrie. Et donc voilà, je, je, suis, je suis heureuse d'avoir voilà, levé la main il y a trois ouais. ans et de dire Ah oui, moi, ça, ça je veux y aller. <rire> euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, qu ça, ça, ça m'anime énormément. Ouais.
0: J'allais te demander justement, parce que bah, nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et donc euh, euh, bah, je savais que tu avais euh, ces valeurs euh, communes aux miennes. Quand est-ce que toi, tu as eu cet euh, éveil Alors, tu disais que ça, faisait toujours, ça avait toujours fait partie de toi. Et est-ce que, tu, enfin c'était plus au niveau euh, du sens, mais alors moi vraiment ma question porte sur même euh, la préservation de l'environnement. Est-ce euh, que bah, en fait non, tu as toujours eu conscience de ça Ou est-ce qu'à un moment, tu t'es documenté, tu t'es renseigné enfin Quel a été un peu ton chemin Parce que j'ai envie de plus en plus avec ce podcast d'éveiller les personnes qui euh, n'ont peut-être pas euh, la chance d'avoir un entourage qui les éveille sur la question. Alors c'est une conscience qui a toujours euh, été
1: là. Je me rappelle qu'au début de... De, de marques comme uh, enfin voilà, je me disais, ben, c'est des gens qui ont tout compris parce qu'on ne peut pas juste faire des vêtements et, euh, et ne pas se soucier des conditions dans lesquelles ils sont faits, avec quels matériaux ils sont faits, euh, ça, ça me paraissait évident même si euh, quand euh, ces marques-là ont commencé, c'était euh, voilà, tellement tellement niche parce que personne ne se posait cette question-là, euh, aussi parce qu'on était en pleine explosion de la fast fashion, euh, donc euh, bon. C'était un peu des ovnis. Euh, donc voilà, il y avait cette, question, cette conscience qui avait toujours été là. Et puis après, je pense que c'est aussi euh, au travers euh, de voyages où euh, je me rappelle être partie euh, au Sri Lanka. Il y a une espèce de grand rocher dans une ville qui s'appelle Sigiriya. Et quand on est en haut du rocher, je me rappelle que j'ai eu l'impression que c'était euh, le début de l'humanité. Parce que quand je regardais autour de moi, il y avait que du verre et je n'avais jamais vu ça, en fait, de ma vie. Et je me, je me suis dit, mais en fait... Euh, l'humain a, a tout colonisé partout, alors bien évidemment qu'il faut qu'on se développe. Maintenant, il y a un moment où, euh, voilà ce qu'on dit souvent, euh, toutes les créatures qui sont sur Terre, elles s'adaptent à leur environnement. La seule créature qui a adapté l'environnement à son être, c'est l'humain. Et, euh, et voilà, et je trouve ça dingue. et euh, Après, voilà, d'autres voyages où je me suis rendu compte de, euh, voilà, de, la, de la rareté de l'eau. Je me rappelle... Euh, être allé en Tanzanie et euh, être en Airbnb chez une nana qui nous disait euh, bah, les douches le soir c'est deux minutes parce qu'en fait on est hyper rationné et en fait tu te rends compte de la de la préciosité euh, d'éléments qui toi en tant qu'européen en tant que français te sont acquis euh, voilà on a connu, c'était un super voyage ça, ça fait partie des voyages qui m'ont marqué parce que voilà on a connu des pleurs de courant parce que pourtant on n'était pas spécialement dans une petite ville quand on a vu que ça mais voilà les infrastructures n'étaient pas là et en même temps et voilà, je me suis rendu compte que moi tout ce qui était un acquis pour moi euh, ça ne l'était pas mmh. et que euh, qu qu'il qu y avait des terres qui avaient besoin d'être développées et qu'il y avait des terres qui avaient besoin d'être préservées et donc voilà et après bien évidemment que voilà, comme tout un chacun, j'ai été euh, euh, ébranlée par, euh, par le drame du Rana Plaza, euh, voilà, parce que j'estime que, que, voilà, que toute vie a une valeur, que, que tout élément a une valeur, et qu'il y a un moment c'est tellement égoïste de se dire que moi, pour mon petit confort personnel, euh, j'en ai rien à faire de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Mmh. C'est
0: euh, mmh. un peu facile... Euh, — Ouais. Je trouve ça beau parce que, comme tu dis, c'est égoïste, en fait, de se soucier de son propre confort. Et pourtant, je pense que c'est malheureusement humain, si je puis dire. — Ah oui, mais c'est sûr. — En fait, je mesure parce que je pense que c'est humain, en tout cas dans nos sociétés. Je pense que l'altruisme et, et le collectif l'étaient plus... Euh, dans, des, dans des civilisations passées. Et je pense que c'est avant tout ça, l'humain, euh, on est fait pour, pour évoluer et se reproduire. Donc, au final, c'est quand même qu'on doit se soucier d'autrui. Mais je pense que nos sociétés nous ont vraiment poussé à être très individualistes et à se soucier de soi. Et je suis personnellement admirative euh, des personnes qui sont engagées pour l'environnement parce que pour moi, ils font preuve d'un altruisme assez incroyable. C'est euh, pour ça que je trouve ça beau et que j'ai même envie de m'investir. C'est que tu plus là à te dire... C'est facile de commander euh, mes sous-vêtements sur Internet euh, et de ne pas regarder la composition. Euh, c'est facile d'acheter euh, euh, voilà, ce qu'il y a à côté de chez moi et, et, de, et parce que c'est pas cher et, et parce que, voilà, encore une fois, c'est la facilité. Mais, mais c'est courageux euh, de, de regarder quelles ont été les conditions de travailleurs, quelles sont les matières, est-ce que je participe à préserver la planète dans laquelle je vis. Et j'admire ce courage parce qu'il n'est pas, euh, pas évident, en fait. Et euh, je pense que il y a une, toute une génération qui se mobilise pour la planète, euh, et j'espère que ça va concerner euh, le plus de gens possible, parce qu'en fait, j'ai du mal à évaluer combien de personnes c'est vraiment. Euh, parfois, j'ai l'impression que c'est vraiment toute ma génération, et parfois, je me rappelle que, enfin, qu'en fait, c'est sûrement une minorité euh, assez aisée, assez éduquée. Oui, euh, alors je pense qu'il y a beaucoup de ces questions. Je pense qu'il qu y a beaucoup de ça, euh, et en même temps,
1: euh, effectivement, je pense que ta génération je suis plus âgé que toi, euh, je pense que vous êtes enfin c'est ça ce qu'on appelle les ecological natives en fait vous ces considérations là vous les avez toujours eues mm. euh, les, enfin, voilà, les, les crises climatiques vous en avez toujours entendu parler donc je pense que il euh, y, euh, y a une conscience qui a toujours été là, après bien évidemment que c'est sur euh, des catégories qui sont plus aisées maintenant on peut plus on peut plus fermer les yeux et en même temps, c'est aussi souvent qu'on dit oui, mais c'est en fait c'est un peu des discours de nantis parce que ça demande un certain pouvoir d'achat, etc. C'est aussi parce que euh, on fait pas la la réflexion ou l'exercice de se dire ok comment je peux faire différent. C'est évident que la fast fashion ça a permis à des tonnes de gens de se vêtir de manière mode. Euh, là où ça n'était pas possible à, avant. Mm. Et il y a, y a eu une forme de démocratisation qui était qui était essentielle. Je me rappelle qu'au au début du boom d'HM, il y avait un truc qui m'avait marqué dans un L, où il euh, disait euh, ⁇ Les rues de Paris sont plus jolies depuis qu'il y a HM ⁇ parce qu'il voilà, qu y avait plus de petites nanas qui avaient un look. Ce qui est vrai, sauf qu'en fait, il euh, y a eu un espèce de phénomène rebond où la démocratisation a fait qu'au lieu de se dire qu'on y avait tous accès, on y avait tous accès, et puis d'un coup, il y a eu une espèce de boulimie extrême. Sauf qu'aujourd'hui, si tu te dis « je veux avoir un mode un peu plus responsable dans ma consommation de vêtements mmh. », alors bien évidemment qu'il y a le discours de « acheter moins, acheter mieux euh... » que je porte, euh, en, entre autres, parce que, pour moi, c'est une des options, mais ça n'est pas la seule, mmh. parce qu'on ne va pas se mentir. Euh, tout le monde ne peut pas euh, s'acheter un vêtement qui coûte 100, 150, 200, 250 euros. Hein. Mmh. C'est clairement, euh, clairement pas envisageable pour beaucoup. Maintenant, il y a des systèmes qui se développent aujourd'hui. Il euh, y a la seconde main, et aujourd'hui, en seconde main, on trouve des tonnes de produits. Euh, là, on sent que ça y est, la location, ça commence à s'ouvrir euh, sur notre territoire. C'est, par exemple, un un business qui, qui, qui s'est beaucoup développé en Asie ces derniers temps. Mmh. Il, y des, euh, il y a des boîtes qui, euh, qui font du leasing. En fait, il y a des options. Mmh. C'est juste qu'il faut prendre le temps de les étudier. C'est juste que ça demande à ne pas être trop feignant. Et après, ça, je trouve que c'est un problème de l'humain en général. Et parfois, euh, et même moi aussi, ça m'arrive souvent, parfois, on est un peu feignant parce qu'on euh, on est dans des, dans des civilisations de confort. Oui. En fait, tout tout arrive tout cuit. En fait, on ouais. ouvre on ouvre une fenêtre sur le net et bam, c'est fait en deux secondes. Ouais. Et en même temps, je trouve ça aussi super intéressant, euh, voilà, d'être euh, de prendre un peu une casquette de journaliste et d'aller se demander comment les choses sont faites, où est-ce qu'elles sont faites, chercher l'histoire du produit. Enfin voilà, ça c'est recréer du sens et de la valeur et c'est ouais. essentiel. Et parfois, ça ça peut être simple. Enfin. Et voilà, et moi, je suis très contente euh, quand je vois des chiffres qui disent que euh, là, à horizon 2025, la fast fashion va plafonner et, euh, la, et la seconde main va, dé, va dépasser. dépasser les chiffres de la fast fashion. Parce que voilà, on est dans un changement systémique de l'industrie qui est en train de se faire. Je pense ouais. que là, on a connu euh, les 20 dernières années qui ont été l'explosion de la fast fashion. Mmh. Je pense que là, du fait de l'urgence climatique et de euh, l'ouverture d'esprit qui se fait à ces nouveaux business models, Là, il y, y a des changements qui sont en route. Et je ouais. pense que... Enfin voilà, de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Et de toute façon, même ces marques-là, elles l'identifient. Tu vois, des gens comme Urban Outfitters qui se mettent à faire de la location, hein, ils se rendent bien compte qu'il y a un moment, leur système... Euh, voilà, ils ont atteint le plafond de verre et c'est... Ouais. C'est pas viable. Ça va plus être viable ouais. très longtemps. Hein. En même temps, bon, je dis ça et j'ai vu encore des chiffres de progression de fast fashion passer dans, dans, des, dans des journaux pros cette, cette semaine. Mais euh, je pense que du fait de la de la conscience des plus jeunes générations, d'autres envies de consommer, euh, parce que voilà aujourd'hui c'est se dire euh, oui avant je voulais changer de look ben j'allais euh, acheter un vêtement qui coûtait rien en fast fashion aujourd'hui ben peut-être que tu vas euh, ouvrir Vinted ou tu vas euh, aller euh, voilà dans un vintage shop pour euh, chercher des pièces mm -hmm. et c'est une autre façon de changer
0: ton look ouais exactement c'est pas forcément vous...
1: acheter et jeter c'est juste ouais. ben après toi tu vas peut-être revendre voilà ça permet d'allonger la durée de vie du produit qui est une des questions clés dans le marché aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, des, des options, il y en a, il y en a plein. Euh, les marques doivent aussi euh, revoir euh, Enfin voilà, tous les scandales qu'on a pu voir sur les, sur les stocks des marques qui étaient brûlés. Alors certes, en France, ça, bientôt, on n'aura plus le choix que de ne pas le faire. Les marques ne pourront plus le faire. Mm. Mais voilà, c'est se dire, euh, aujourd'hui, il y a plein de nouveaux logiciels pour euh, prévoir au mieux ces, ces quantités euh, quand on fait des développements de collections. C'est aussi... Euh, euh, travailler davantage sur de la précommande. Enfin, il mm. y a plein d'options et, et moi, c'est ce qui m'enthousiasme aujourd'hui, c'est que je suis en train de voir une
0: industrie qui est en train de changer de visage. Ouais, c'est vrai. Ou en tout cas, c'est ce qu'on met en avant et tant mieux. Enfin, Pareil, du coup j'ai l'impression que c'est peut-être un microcosme, mais j'entends vraiment plus parler de marques qui euh, proposent des, des, nouveaux qui, des nouvelles matières, des produits plus durables, euh, qui se soucient plus de l'environnement que de leur profit. Euh, et je trouve ça hyper rafraîchissant et j'espère, euh, comme tu dis, que c'est là pour durer. Euh, Comment, du coup, est-ce est que tu t'es... Tu euh, J'imagine que de par ton métier, dans tous les cas, tu t'es documenté. Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé euh, juste à, à mieux comprendre, en fait, ce qu'était aujourd'hui la situation de la planète Parce que je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices sont à la recherche de ces ressources. On parlait du podcast Présage... Euh, qui, je pense, est un bon, un bon ouais, moyen est de se renseigner. Est-ce que tu as aussi je sais pas, des livres, des documentaires, euh, ou même je sais pas, des vidéos qui t'ont aidé à un peu te, te documenter, t'éduquer là-dessus
1: bah, Je pense que moi, le, la première grosse claque, ça a été euh, une vérité qui dérange d'Algore. Donc, je sais pas, le premier, c'était il y a plus de 10 ans. Mm. Euh, The True Cost, comme beaucoup de gens, ça a été... Mm. C'est voilà, justement ce qui a fait, parce que bien évidemment que... Euh, qui a une conscience, mais quand tu vois ces images-là, je pense que ça marque beaucoup et ça incite à, à s'engager. Et après, euh, ça a été en fait, dès que j'entendais un nom, euh, en fait, c'est la curiosité. Euh, malheureusement, j'ai pas d'outils clés. Euh, dès, dès que j'entendais quelqu'un qui me paraissait intéressant euh, sur le sujet, j'allais fouiller sur, euh, sur le net, euh, je me renseignais un maximum, euh, mmh. assistais à des conférences, beaucoup. En fait, c'est sûr que oui, ça. Ça demande, ça demande de la curiosité euh, mm. des oui, mouvements ou des gens qui sont porteurs bien évidemment comme Cyril Dion euh, sont, des, sont des très beaux modèles euh, donc voilà en fait je, je pense que c'est ça c'est mm. être curieux et ma question c'était pas me dire qu'uniquement qu'est-ce qui se passe dans l'univers de la mode c'était aussi euh, comprendre comment on, comment on approche les questions d'écologie comment on approche les questions sociales dans d'autres univers que le mien et, euh, et c'est ça qui aide beaucoup et qui permet de, de comprendre aussi certaines choses je me rappelle avoir assisté à une conférence où il y a eu quelque chose qui a été un vrai déclic où je pense qu'aujourd'hui et ça va recouper avec ce qu'on s'est dit avant euh, il y a une, une prise de conscience et euh, une mise en action euh, des, voilà, des problématiques sur l'écologie parce qu'on est passé à un moment ce, qui, ce que le conférencier appelait l'égologie, mmh. en fait euh, c'est vrai que quand les drames se passent très loin de chez toi, quelque part, c'est pas sous ton tu t'en soucies pas. Euh, quand euh, les catastrophes climatiques, tu commences à les ressentir au quotidien, quand tu commences à entendre parler de perturbateurs endocriniens euh, sur des traitements sur des tissus, que euh, euh, les microplastiques, euh, on les ingère au quotidien, etc. Il y a un moment où, quand, quand tu sens que toi, potentiellement, ça peut bouger, te toucher, ouais. d'un coup, ça fait que oh, tu es beaucoup plus éveillé à tout ce qui se passe partout. Mm -hmm. Et donc, peut-être que... Euh, oui, c'est ça. Enfin, je veux pas dire que j'ai toujours une conscience parfaite et que j'ai été la parfaite consommatrice, etc. Euh, non, <rire> je ne le suis toujours pas euh, autant que je le souhaiterais. Euh, maintenant, oui, peut-être qu'il y a eu des moments où je me suis rendu compte parce que, euh, voilà, ce que j'évoquais par des voyages, où je me suis rendu compte à un moment où j'ai vu la raréfaction de certains éléments. Je me suis dit, mais ça, ça pourrait me toucher et à partir du moment où ça me touche je me rends compte que en fait bah, ça n'est pas juste mon petit problème à moi c'est un problème qui est global et qu'il y a un moment où euh, pour que ça ait un poids il faut qu'on agisse tous ensemble il mmh. euh, y, y a un éditorialiste je crois que c'est au New York Times euh, qui avait écrit un article qui était super intéressant où en fait il dit qu'à partir du moment où 10% euh, des pionniers dans un secteur s'engagent dans un nouveau monde de consommation. Après, on arrive à une bascule qui veut qu'on va arriver à une nouvelle norme de société et que là, on va vraiment avoir une accélération du changement parce qu'on est plus sur des, voilà, sur des actes isolés, mmh. mais sur une vraie dynamique d'ensemble. Ouais. Et c'est là où c'est clé. Ouais. Et, euh, ouais. et à la fois, c'est en même temps euh, prêcher et agir, euh, mais beaucoup, beaucoup agir parce ouais. que... Enfin voilà, je suis ravie aujourd'hui d'en parler avec toi, mais ce qui est vraiment clé, c'est d'agir parce que... Enfin voilà, moi je, je, suis, je suis contente qu'on ait signé le Fashion Pact au niveau de la France avec des acteurs internationaux, etc. Euh, maintenant, voilà, pour avoir lu le document, c'est 9 pages qui euh, énoncent des grands principes à horizon 2030 pour que l'industrie euh, ait mis en action euh, beaucoup de principes pour qu'on euh, amoindrisse la catastrophe qu'on est en train de vivre... Maintenant, il faut, des... au-delà de l'horizon 2030, là, il faut un programme d'action très concret. Et pour mmh. demain, là, on n'a plus le choix que d'agir et d'agir ouais. maintenant.
0: Ouais, Alors,
1: peut-être que, peut que c'est une question de... Peut-être que c'est un microcosme et que c'est des élites. Mais en même temps, ouais. euh, moi, pour avoir des amis qui gravitent pas du tout, mais du tout, dans mon univers, euh, la prise de conscience, elle est partout. Et les, et les modes de consommation, ils... ils changent à tous les niveaux.
0: Ouais, Je pense que les politiques ont très peur du concret parce qu'ils savent que s'ils posent des, des objectifs concrets avec une date limite euh, il y aura des personnes derrière pour dire vous n'avez pas fait ça donc c'est les spécialistes pour être dans le flou et dans l'horizon euh, et, et c'est malheureux mais comme tu dis j'espère que j'espère qu'ils vont agir tout de même et je pense que on est dans une société où on peut plus attendre de changements, dans tous les cas de la société civile, que de la part des, des politiques. Et c'est pas plus mal, parce qu'au moins, euh, on a réalisé qu'on pouvait agir à notre échelle. Et, euh, et du coup, moi, j'aimerais quand même profiter bah, du fait que tu sois là et que tu sois quand même assez experte sur ces questions, euh, notamment bah, euh, de par là, ce que tu fais à première vision euh, sur la question des matières. Parce que, comme tu dis, il faut agir, mais pour agir, il faut savoir et le savoir n'est pas forcément à la portée de tous et toutes comme on l'aimerait. Euh, moi la première et j'aimerais bien du coup que tu nous dises tu vois sur les matières euh, qu'on utilise aujourd'hui euh, de manière assez traditionnelle dans la mode en tout cas euh, ce qu'on pensait pas forcément nocif. Enfin tu vois moi je sais que le coton, j'ai toujours été rassurée par le coton euh, en mode c'est doux euh, c'est enfin voilà et, et je tombe des nues quand en fait on me dit que je crois que ça met 1000 ans à se dégrader. Euh, enfin voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu comme ça des matières les plus fréquentes euh, Mais moi je ne les connais pas toutes mais je pense euh, au coton, au polyester et peut-être à l'élastane, tu vois après tu, toi aussi tu en connais forcément plus que moi euh, dont tu veux nous parler parce que je pense que ça peut être un réflexe que toutes les personnes qui nous écoutent peuvent mettre en place, il faut juste regarder une étiquette et voir la composition quoi. Bien sûr. Euh,
1: alors déjà une super ressource dans les bons médias à suivre. Il euh, y a The Good Goods euh, en ligne qui euh, fait un très beau travail sur les co-responsabilités, qui régulièrement euh, fait des petites fiches sur les matières qui sont je trouve très accessibles pour le grand public et donc qui sont très bien. Donc n'hésitez pas à aller creuser ce, ce média, je me ce média qui, qui est podcasts. très intéressant. Euh, ensuite, alors oui, c'est vrai qu'on a tout le temps euh, cette idée et les marques le communiquent encore beaucoup aujourd'hui de euh, les matières naturelles. Alors pour certaines, euh, oui, elles sont super. Le lin, le chanvre notamment, parce qu'on a on a besoin enfin voilà on a besoin de très peu d'apport d'eau. Euh, on est sur des vraiment des, des fibres des fibres très intéressantes en termes d'écologie. Après euh, elles ont la contrainte qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut euh, à date avec du lin et du chanvre. Le mmh. chanvre, ça reste quand même assez sec, donc il faut le mélanger avec d'autres fibres pour que ça soit plus doux. Euh, mais oui, l'erreur le, la plus communément euh, faite, c'est que euh, le coton n'est pas, euh, pas le matériau idéal euh, du tout. Euh, le problème du coton, c'est euh, déjà une consommation d'eau qui est énormissime euh, et une consommation de pesticides qui est de l'ordre de 20% des pesticides qui sont utilisés au monde. Donc, il euh, y a déjà une première alternative qui est euh, bien évidemment intéressante, qui est le coton bio, parce qu'en fait, quand on va être sur du coton bio, euh, déjà, on est sur un principe de rotation des cultures, donc on va moins épuiser les sols. Bien évidemment, on n'utilise pas de pesticides, vu qu'on est sur une agriculture biologique. Et c'est aussi que, vu que les sols sont moins épuisés, euh, toute l'eau que le coton bio va recevoir est beaucoup plus vite assimilée, donc on est sur une utilisation d'eau qui est bien moindre. Après, euh, oui, le polyester, c'est une catastrophe, euh, c'est une, une catastrophe écologique. Ben, c'est déjà, en fait, le polyester, c'est du pétrole à la base. C'est une fibre qu'on obtient comme ça. Mmh. Euh, ben, l'industrie la plus la plus polluante au monde, c'est la pétrochimie. Donc, ça veut dire que la mode nourrit l'industrie la plus polluante au monde. Donc, bon, on aimerait assez bien s'en passer. Euh, et le problème avec le polyester et avec tous les matériaux synthétiques, comme le polyamide, qui est un matériau qu'on utilise beaucoup pour la lingerie ou pour les vêtements de sport, c'est que euh, quand on les lave, ça, euh, ça va euh, générer des microparticules. Et puis, ces microparticules, elles vont être. Euh, elles vont être avalées euh, potentiellement par les poissons. Et puis, un jour, tu vas manger du poisson. Et puis, donc, un jour, tu vas manger, quelque part, c'est parfois des raccourcis que je fais pour expliquer à mes amis. Ben, en fait, un jour, tu vas manger un bout de ton vêtement. Mmh. Et, euh, et voilà, donc, c'est ça dont il faut avoir conscience. Donc, euh, donc voilà, on travaille aujourd'hui sur des nouvelles matières. On, on développe euh, aujourd'hui des nouveaux synthétiques qui sont à base de ressources euh, Renouvelables. On arrive à obtenir par exemple des polyamides avec euh, du ricin, qui est une plante qui pousse assez spontanément, qui n'a pas besoin euh, de beaucoup d'eau, euh, donc qui est une ressource très intéressante. Et puis on développe aussi euh, beaucoup ce qui est euh, une grosse partie des recherches et qui commence vraiment à sortir sur le marché aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle des biofibres, en fait des matériaux qu'on travaille en sur un principe d'économie circulaire, en fait, on va travailler en collaboration avec une autre industrie, c'est-à-dire par exemple, enfin, pas par exemple, avec l'industrie agroalimentaire, et on va euh, récolter euh, des feuilles d'ananas, de l'écorce de bananier, euh, des résidus de lin ou de, ou de chanvre pour faire des huiles, pour après obtenir des nouveaux matériaux. Et ce qui est intéressant, c'est que les déchets d'une industrie, les déchets de l'industrie agroalimentaire, parce que quand... Euh, quand on utilise la feuille d'ananas, c'est la feuille sur laquelle l'ananas pousse. Euh, voilà, on oui, récupère ça. les matériaux d'une, enfin les déchets d'une industrie qui vont devenir la matière première d'une autre industrie. Et donc, on est sur un principe de circularité. Et donc, on ne va pas euh, créer une nouvelle ressource, on ne va pas faire, par exemple, pousser du coton, on ne va pas aller mmh. extraire du pétrole pour obtenir une fibre. Ce qui est très intéressant, c'est que, voilà, mmh. quelque mmh. part, rien mmh. ne se perd et tout
0: se transforme, ouais. et on est sur des boucles circulaires, et on est sur des approches beaucoup plus intéressantes. OK. Et j'y pense, là, la dentelle, parce que, pareil, c'est une matière qu'on imagine un peu noble. Quel est l'impact, vraiment, de la dentelle sur, sur la planète bah,
1: C'est euh, très, très fréquemment du, du polyamide. Donc on est sur les synthétiques, donc voilà, okay. on est sur les,
0: on est sur les, sur les problèmes dit, de,
1: de la pétrochimie. Après ouais. aujourd'hui, on, on sait faire du polyamide recyclé, ce qui est déjà, ce qui est déjà une avancée. Ouais. Euh, Mais le mieux reste
0: des matières, comme tu dis, à, ba à base de, oui, euh, tous les, tous les, de... voilà, tous les, mmh. tous les
1: nouveaux, euh, tout ce qu'on appelle euh, techniquement les biopolymères. Ouais. Mais euh, oui, en fait, je pense que c'est essentiel pour les consommateurs de poser des questions, et c'est aussi bien évidemment essentiel pour les marques d'expliquer les choses. Oui. Nous, on le voit beaucoup aujourd'hui, euh, mais même les designers avant euh, choisissaient sur un aspect, sur un look, ce qui est toujours le cas. Et de toute façon, ça le sera toujours. C'est aussi que cette mode éco-responsable aujourd'hui, elle, elle marche mieux parce qu'il y a des propositions plus modes, oui. parce qu'à un moment, ça reste un achat coup de cœur. Mm -hmm. euh, mais aussi, les designers euh, se posent des questions sur OK, comment c'est fait oui. Et on voit que c'est une nouvelle approche
0: de consommation
1: au niveau du créateur, puis après au niveau du consommateur.
0: Et tu vois, j'ai l'impression qu'on en revient à notre histoire d'équilibre, où c'était n'était pas simple de se reposer que sur l'aspect la, fini, et qu'on fait entrer d'autres euh, réalités qui sont essentielles, euh, qui, qui est celle de la matière, de l'impact que ça peut avoir, et, et je crois que ça va être un peu le titre de l'épisode sur l'équilibre. Oui. Euh, du coup, je vais te poser bah, la dernière question euh, du podcast, la question signature. Euh, ça signifie quoi pour toi « Prendre le pouvoir de sa vie » Alors en tout cas pour moi prendre le
1: pouvoir de ma vie ça a été euh, me dire que je peux euh, pas tout contrôler mais qu'en fait euh, je, je fais toujours au mieux avec les cartes que j'ai à un moment donné euh, je pense que parfois euh, aussi parce que j'évolue dans des sphères qui sont très perfectionnistes moi j'ai un, un côté à toujours me dire ok je fais un rétro planning j'organise mmh. tout etc j'essaye de tout sécuriser et puis en fait parfois la vie alors plus dans ma sphère perso euh, m'a montré euh, non en fait tu tu peux pas tu peux pas tout cadrer comme t'espères mm. et en fait je pense que euh, du jour où il y a quelques années j'ai réalisé ça euh, cette espèce de truc de that's life ok parfois ça va pas aller comme tu le veux mm. mais en même temps ton équilibre tu tu vas le retrouver ok là aujourd'hui c'est quoi tes cartes comment je retrouve euh, le, le confort dans l'inconfort d'une situation mm. et en fait c'est ça qui me donne le pouvoir de me dire OK, en fait, il n'y a jamais de fatalité. C'est juste qu'il y a des moments qui sont plus évidents que d'autres. Mmh. C'est juste, voilà, arriver à trouver l'équilibre sur le, sur le fil et me dire qu'en fait, il n'y aura jamais un moment où tout ira bien, où mmh. tout sera tracé, où je ferai le taf parfait, où j'aurai la vie parfaite. Ça sera toujours... En fait, je serai toujours sur un fil. Et je crois qu'à partir du moment où je me suis dit... En fait, euh, j'ai le pouvoir quand, euh, quand je suis une funambule et que je n'ai pas de problème avec ça. Mmh. Et que je me dis,
0: ok, je sais, que, je sais que je peux composer avec le bon et avec le mauvais. Trop cool, ah, ça me parle beaucoup ce que tu dis et je pense que c'est vrai que c'est le plus difficile euh, savoir accepter que ça ne se passe pas toujours comme on ça. veut et, et pas se laisser abattre pour autant. Quoi. Oui. Trop cool, ben, merci beaucoup Marina d'être venue sur ben, The Power, ça m'a fait trop plaisir. Euh, si des personnes veulent en savoir plus sur toi ou sur ce que tu fais, où est-ce qu'on les redirige euh, alors pour en savoir plus sur les matériaux, ben sur le
1: chez Première Vision. Euh, et puis sinon, moi je serais euh, ravie d'ouvrir une discussion avec vous
0: euh, sur mon sur mon LinkedIn. Ok. Euh, voilà, donc je mettrai ça dans les notes du podcast voilà. si jamais vous voulez la retrouver. Merci Marina, Merci. à très vite. Bravo, vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode d'In Power. Ça me fait vraiment plaisir et c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en story ou en post sur Instagram en nous taguant arrobas inpowerpodcast et mybetterself pour que je puisse échanger avec vous. Vous pouvez aussi vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça vous permettra de recevoir gratuitement les prochains épisodes sur l'application et conseiller également le podcast à des proches qui pourraient en bénéficier. Je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'Inpower.